0: MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chavo y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
1: Arrancamos Balones al Aire en este sábado. Sábado 12 de noviembre del año 2022. El Mundial está a la vuelta de la esquina. Lo va a disfrutar. Mejor que nadie junto a nosotros cada sábado aquí en el mejor programa deportivo de MBS y de toda la radio junto a nosotros, por supuesto, todavía tenemos una semana para prepararnos, y para eso tenemos el placer de platicar hoy, por supuesto, de la final femenil de la Liga MX, algo que ha levantado mucho récord de asistencia ayer en el Estadio Azteca, platicaremos también de, pues, del Mundial, obviamente, a una semana de la inauguración tenemos que platicar de lo que se viene en la Copa del Mundo, la NBA, la NFL, Nicolás Schiller, qué gusto tenerte aquí con nosotros, especialmente porque tenemos
2: premios para nuestra audiencia. Eduardo, qué placer saludarte, qué placer estar un sábado más aquí en el mejor programa de deportes que tiene la radio y como bien dijiste sobre todo porque se acerca el fin de año ya no tenemos Liga MX pero tenemos la Copa del Mundo de la FIFA Eduardo este evento que paraliza al mundo entero que ahí vamos a estar ilusionados con que el Tri pasa el quinto partido
1: dijo eh... el argentino <risa> dijo el argentino y, y por supuesto como no veo... te burles en nuestras no, caras no, dijo. Jamás. tú yo... pensando en el mundial nosotros en poder pasar de grupos no por favor. Yo, yo
2: tengo la misma la misma ilusión que mis hermanos mexicanos aunque tenga otro pasaporte Eduardo pero a ver, estoy emocionado, también como dijiste tenemos eh, final de Liga MX Femenil, NBA, NFL y atentos a todos ustedes del otro lado porque tenemos una dinámica para llevarse un par de pasaportes.
1: Ay dinámica, va a poder ser usted parte de Balones al Aire para llevarse boletos para el 90s Pop Tour nada más tiene que seguir con nosotros, ya conocerá la dinámica, tendrá que marcar y participará junto con nosotros en el programa sin más preámbulos, comencemos así Balones al Aire We'll
2: El América Femenil recibió a Tigres en el partido de ira de la gran final en lo que fue una noche histórica. El Estadio Azteca rompió récord con una asistencia de 52.654 personas que se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula para ver a las Águilas en la lucha por el campeonato después de cuatro años. El primer tiempo presentó emociones con ocasiones de peligro en los dos arcos. Sin embargo, las amazonas amargarían la fiesta azul crema en la segunda mitad para llevarse la ventaja. Nuevo León. Al minuto 47, la histórica Jaquelino Valle recuperó el balón en medio campo y tras una gran conducción soltó un zurdazo de fuera del área que se colgó en el ángulo superior izquierdo de la portería de Itzel González. Ahí,
3: mi amiga,
2: águilas no encontraron el empate pero la llama que enciende su ilusión de campeonato es tan potente como el volcán que recibirá el partido de vuelta el lunes 14 a las 20 horas, así la final de la liga MX femenil en balones al aire
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Nicolás Schiller. Escuchamos el arranque, uno diferente. ¿Por qué? Porque nuestro querido Carlos Alberto Pérez, al que le mandamos un fuerte abrazo, está indispuesto, cuídense mucho. Es temporada de influenza, la gente se está enfermando mucho de influenza. ¿Por qué? Porque regresamos a la actividad, nos hemos quitado un poco los cubrebocas. Hay una cepa también ahí un poco agresiva. Cuídense, no está de más cuidarse. Eh, Carlitos te mandamos un fuerte abrazo ya estarás aquí con nosotros la próxima semana para llevarles la magia del mundial escuchamos el arranque de Nico con el gol de DN de lo que fue el inicio de esta final de Liga MX, en la que participan, si no me equivoco, esta Liga MX femenil, desde que se inventó, solo juegan cinco equipos, ¿no, Nico? Chivas, América, Monterrey, Tigres y Pachuca, o me equivoco. Eh, juegan más equipos, Eduardo, pero
2: las protagonistas, los digo, los equipos, los clubes, ¿sí? eh, so, son esos que acabas de enumerar, de hecho, yo no sé qué tan enfermo este Carlos, ¿eh? Para mí faltó porque la América perdió la final y no quiso soportar doble fracaso entre varonil y femenil. No viene
1: desde que perdió la varonil, ¿eh? La semana <risa> pasada medio que dijo, ay, Eduardo no viene, mejor voy ese día. Eh, señora, pero, pero a ver, eh,
2: el, el punto es que fue una buena final eh, de ida, queda la vuelta, se rompió el récord, como ya eh, mencionaba, de asistencia en el Estadio Azteca. Eso es muy importante sí, para... Más de
1: 52 mil personas. Exactamente. No,
2: y... Exactamente. Y al igual que en la varonil, el primero y segundo de la tabla no, no pasaron a la gran final, en este caso Chivas y Rayadas, eh, aparte justamente no llegaron esa, a esta instancia por haber perdido sus respectivos clásicos, las dos muy buenas semifinales con goles de último minuto, en fin, o sea, de hubo de todo en esas semifinales. Y, y al final, pues bueno, tenemos al América, tenemos a Tigres, como bien mencionabas, dos de los equipos eh, más eh, relevantes o trascendentes en la Liga MX Femenil y que aparte esta temporada pues fueron el 3 y el 4, entonces muy parejos. La, la distancia quizás está en que Tigres es, bueno, y, y, y así lo ha sido en los últimos años, un equipo muy goleador que, que la América quizás no tiene ese extra, digamos, que, que sí tiene Tigres. Tigres es el
1: dueño de la femenil. El dueño de la femenil, la verdad, o sea... Eh... Han habido 10 torneos, o sea, 10 esta es la décima final de Liga MX. Tigres... Ha jugado ocho finales O sea, solo el primer torneo Que fue Chivas Pachuca Y el pasado que también fue Chivas Pachuca Son los únicos que no han estado en la final Increíble Ha perdido tres Que es una con Monterrey, dos con Monterrey Pierde dos con Monterrey Y una con América Ahora le ha ganado dos a Monterrey y ahora tiene la posibilidad de vengarse del América que le ganó alguna final qué bonito que ya empieza a haber rivalidad y, y, y estadística con la cual jugar en la femenil que la gente se, se está interesando el récord por supuesto del de, de, de público eh, este tema por supuesto no voy a apoyar la violencia pero el clásico regio y lo caliente que terminó, incluso en la ida Genera, esperemos que siempre sin violencia claro. Pero que la gente se empiece a encariñar y, y a identificar más aún Con los clubes femeniles Que siempre será bueno que apoyen esto que, que va creciendo en
2: demasiado Sí, 100% Aparte, igual hace una semana Hubo un reconocimiento a la selección femenil de México Que jugó los mundiales del 70 y del 71 Y que fueron subcampeonas del mundo eh, y, y bueno, ellas eh, mencionaban que justamente hoy ...pues ya el fútbol femenil es profesional... ...tiene otro tipo de, de ventajas... ...que quizás ellas no tuvieron en su momento... ...y, y, y vamos, repito... Que, ...que en el Estadio Azteca hayan ido... ...más de 52 mil personas en viernes, para ver la, en final, la noche ¿eh? ...en viernes a la noche... Eh, ...pues te, te dice bastante... ...y aparte... Eh, ...si bien obviamente la mayoría... ...era de la América, gente de Tigres... ...o sea, la, la gente de Tigres que vive en la ciudad... ...también se acercó al Coloso de Santa Úrsula... ...para apoyar a, a las Amazonas... ...y ahora pues... Toca la vuelta allá en el volcán
0: el,
1: el, el apodo de Amazonas ¿sí? El Amazonas
2: es, es que ellas el, el equipo femenil de Tigres sí cumple con sí hace que Tigres sea un equipo de respeto el de varonil no... El varonil no... El o sea, varonil ¿la idea
1: no. es que eres un fanático de Tigres femenil. No, no,
2: tampoco. Tampoco. Ahí sigo la línea y, y soy rayada. Soy rayado.
0: Este,
2: soy a, a hincha de rayadas. Exactamente. Pero pero bueno, a ver, no... no, no a nadie le hace daño decir la verdad. Y, y Tigres en la rama femenil... Ah, ese es Tú lo decías, es, es realmente espectacular.
1: Ahora, la, la parte negativa, o la que me gustaría que cambiara, ya hablaremos del partido en sí, pero en general de la Liga Femenil MX, es esta donde, de verdad, y, y, y me burlaba yo un poco, pero pero con hechos, hay cinco equipos. O sea, Chivas, que ha, ha ganado dos finales, que no llega siempre, pero bueno, ahí está. América, que ha ganado una... Monterrey, que ha llegado también a varias, sí. a la mayoría, pero ha perdido también ahí con Tigres algunas. Tiene dos títulos. Eh, Pachuca, que tiene dos finales, pero las dos perdidas con Chivas, la anterior y la primera. Y, y Tigres, que pues, está a 8 de 10 finales, claro. ¿no? Los demás equipos no están. No sabemos nada de un Cruz Azul. Eh, Atlas, el de Necaxa, que tiene las centinelas ¿no? Sí, ¿no? sí, que sí. Me encanta que Centellas. se cambie. Centellas, cierto. Eh, pero no los vemos siendo equipos que estén peleando por el título me queda claro que no es su prioridad pero creo que deberían de tratar de copiar el modelo de estos equipos seguramente el, la capacidad económica es, es, es algo que que afecta pero ojalá pudiéramos ver una Liga MX donde no siempre sean estos cinco equipos qué padre porque se crea rivalidad porque siempre semifinales y final es entre equipos que ya tienen historia pero bueno quedan pues ese pendiente de que no es ni una tercera parte de la Liga la que la que juega realmente por ser campeón sí y es un tema interesante porque coincido
2: sin embargo creo que no sé, o sea, digo hay honrosos eh, casos, no sé el Atlas estuvo cerca de, de pelear muy fuerte eh, hace como dos liguillas eh, Pumas, sí, como que tiene ha, ha tenido creo que dos buenas temporadas pero, ¿sabes? se quedaron sí, y que los indios finales, de Ciudad o sea,
1: Juárez también llegaron al bueno a las semifinales, pero el chiste es que pueden mantenerse, que compitan es que, es, es que
2: justo quería también llegar a eso Ponte a pensar en la Varonil y tampoco tienes un exceso de equipos protagonistas.
1: No, sí, sí, sí. sí. Pero vienes de un Atlas bicampeón que llevaba años sin serlo. Cruz Azul que no había sido, lo es. Pumas que, aunque no es campeón, llegó a una final. Pachuca siempre está ahí. Ni te he hablado de los típicos que es Monterrey sí, Tigres de claro, América. Claro, claro. Y León, León tuvo varias temporadas. O sea, le sacas más juguitos. Tal vez entiendo el punto. Siempre hay un Juárez, un Tijuana claro. que lleva años sin presentarse a, a nada. El Puebla que, aunque se habla mucho de ellos, nunca han, han podido hacer algo, ajá, algo, algo destacado, eh, pero, pero no sé, se puede jugar un poquito sí, más Sí, sí, eso sí.
3: Estás y... lamentando
1: al Atlas, que por ahí se te llegó el recuerdo de verlos en alguna semifinal <risa> en algún momento. Claro, no, o sea, eh, creo que el, el fútbol femenil eh,
2: eh, en México tiene todavía mucho potencial, creo que de América, o sea, del continente americano... O sea, obviamente está Estados Unidos, Canadá... O sea, Estados
1: Unidos y Canadá por los aparte... Comen botillos, aparte, eh, pero
2: después está México, sí, ¿eh? O sea, no no, no creo que, que el fútbol argentino o el fútbol brasileño en cuanto a sus ligas sean superiores a, a la de México y obviamente de un Ecuador-Colombia y así ni se hable.
1: Claro, no, eh, eh. eso es, es importante. Porque Estados Unidos y Canadá, además, se miden con otra vara, ¿no? Y lo digo porque hay, hay realmente para todas estas jugadoras carreras universitarias claro. que incluyen fútbol como uno de los deportes más importantes. También en la varonil, pero la realidad es que el fútbol americano, el béisbol, el básquetbol son deportes que acaparan mucho más. Sí. En el, el femenil es muy, muy común que las que juegan muy bien hagan una carrera universitaria y de ahí se vayan al fútbol profesional, son las campeonas del mundo constantemente, sí. ¿no? Ojalá México pudiera hacer eso, evidentemente no hay una relación estudios-fútbol eh, en este país, pero bueno, fuera de eso, haciendo un torneo regular como el resto del mundo, es, me parece, de los que más ha, no solo, no solo creado, sino evolucionado, ¿no? O sea, ha crecido radicalmente esto, tanto para que le guste la afición, como para patrocinadores, como para, para el mismo fútbol como deporte. Sí,
2: y hasta que, que lleguen jugadoras de otros países, o no sé, en el caso de charlín Corral... Eh, ¿Sabes? Dejar de lado la oportunidad de jugar, de seguir jugando en Europa o de quizás buscar algún contrato en Estados Unidos. ¿En América tiene una de Holanda, no? Si no me equivoco. Eh, América tiene a Andrea Pereira, la número 4 que es de España. Eh, ¿Sabes? En, en Tigres tienes a, a Uche, me parece que es el, el apellido. O sea, hay en, en Rayadas, tienes a Burken Road, a, ¿sabes? Pero, tienes eh, a eso, tienes a casos. Refiero,
1: en qué caen, ¿en qué equipos sí, ¿en caen qué equipos? estos casos? En los que les están le están invirtiendo, debe de haber también mayor interés de otros clubes por hacer esto.
2: Poco a poco yo creo que, que se va a llegar a eso, porque creo que justamente igual, hablando de, de las diferencias entre el, el fútbol estadounidense femenil y el mexicano, es que también muchas de las jugadoras de Estados Unidos saben que si llegan a un equipo es muy probable que puedan claro. eh, vivir de, de eso. O sea, ya dependerá si qué tan holgada o no, pero puedes vivir de eso. Y aquí en México la verdad es que fuera de, de muchos equipos yo no sé si... Sí, siempre hay problemas con ¿sabes? eso. ¿Sabes? ¿eh? Exacto. Yo, yo no sé si muchas jugadoras del, del fútbol femenil mexicano puedan vivir de, de hecho, eso únicamente. entonces no, eh, y, y también la idea de el progreso sabes en el aspecto de decir cuántas jugadoras van a poder trascender de la liga mx sabes nos eh, en ese punto creo que también falta exportar más sí, que o, es un mal que tiene también o el granil, lograr
1: que pero... la liga femenil se vea internacionalmente claro. no lo que pasa en españa la verdad es que la liga femenil eh, española es una liga muy vista no sí. y se ve al barcelona y al atlético de madrid que son normalmente las potencias el real también de vez en cuando eh, a a mí lo que me queda, y no quiero entrar en este tema porque tú como rayado y yo como alguien opositor, como alguien opositor a los cuatro grandes, okay. si hablamos de instituciones, a mí me, se me dificulta mucho pensar en Cruz Azul y Pumas como instituciones grandes al nivel de América y Chivas. Mm cuando ni siquiera podemos mencionarlos en la femenil cuando tienes equipos como Tigres y Monterrey muy muy golpeados por la afición, por no ser equipos eh, de convocatoria tal vez o, o además que, que la gente empieza a tener una animadversión hacia ellos, pero como institución traen jugadores ahora están siendo base de selección están trayendo jugadores realmente importantes, no solo para calentar banca y en la femenil también le están invirtiendo no como institución, a mí me parece que estos son los cinco equipos más importantes que ha habido últimamente en el fútbol mexicano Chivas, que ahí la femenil lo salva un poco más que a la varonil América que siempre estará eh, y Tigres y, y, y Rayados que como institución están ahí peleando todo, Pachuca que además siempre calladito está ahí
2: a ver, creo que eh, en, en cuanto a los grandes, Cruz Azul, digo perdón América y Chivas siguen estando un escalón arriba de, de Pumas ¿Seguro? y de Cruz Azul
1: y, y Monterrey y y y por y Tigres, el, no, bien.
2: bueno, eso seguro, pero a ver eh, América y Chivas, eh, ¿sabes? Tienen presencia... Por ejemplo, América tiene mucho más protagonismo en el, el equipo varonil. Eh, o, bueno Sí, protagonismo que, que Chivas. En la femenil, pues es, ¿sabes? Variado, porque tampoco es que Chivas esté sobrado claro. sobre la América en la femenil. Y en básicas, la verdad es que los dos se van repartiendo muy bien el, la misma relevancia. Pumas, por ejemplo, este año ha de, ha de ser de los mejores que tiene a nivel Fuerzas Básicas. Ya van dos, tres categorías que son campeones. Ojalá lo
1: reflejaren en la mayor en algún momento. Bueno. Se dejaron de ir en ese espero que la recuperen. ya. Está ahí sí, yo, yo creo que con, con,
2: con Lilini ellos tuvieron muy, un muy buen número de, de debutantes. Bueno, a ver qué van a hacer ahora. Falta a ver cuántos se consolidan. Y, y en Pumas el asterisco nuevamente pues es la femenil Cruz Azul una lágrima es el peor de los cuatro para mí con amplia diferencia históricamente en todos los sectores en básicas, todos los sectores en, eh, baronil, básicas femenil. varonil femenil pero tú porque
1: odias el Cruz Azul no cruz yo no odio el... Cruz Azul yo pero creo... lo defiendes con hechos eso se exacto vale, se vale Nico eh, al partido hay chances de que el América pudiera remontar el lunes a las 8 de la noche en la vuelta en el volcán claro que sí mira ya se ha visto tú lo decías hace ¿Volcanazo, rato ¿volcanazo el lunes o qué?
2: mira eh, el volcán, yo siempre lo he dicho, y en este programa justo no está el tigre de closet para defenderlos. Pero eso de que el volcán pesa es una no, mentira. No, ni está ganando la camiseta, no, está ganando la ver, la camiseta Eduardo, lo, lo, di Dios. lo dijiste tú, no yo. América, el único título que tiene se lo ganó a Tigres en el volcán está y bien, por penales. Está bien, exacto. La situación bro, más que... crítica que puede haber para un jugador de visita en el estadio más pesado de
1: México pesa el BBU. No, y en la femenil menos. O sea, es así Te la voy a comprar porque fuiste fuiste objetivo también con, con Monterrey A ver qué pasa, yo veo muy difícil que le quiten a Tigres este título porque Es difícil Porque Tigres es mejor equipo que América de Porto, No,
2: ¿sí? es difícil, pero tú me preguntaste si había oportunidad Y yo te dije que claro sí, que sí, sí Sí,
1: sí, sí, No, no, tranquilo, tranquilo estoy, estoy Va a
2: volar el águila, señores
1: A ver qué sucede el lunes Yo todavía creo que difícilmente a Tigres se le puede escapar Si sí, sí sería una tragedia eh, Llegar con ventaja de 1-0 a tu propio estadio Siendo además superior Y perderlo Podrían ahí ahí pasar cosas en la institución, pero qué bueno que tengamos este crecimiento en nuestro bendito fútbol mexicano y en la femenil que cada vez importa más a la gente y que además genera fútbol más más importante también, no con mayores, mayor presencia internacional y todo lo que veníamos diciendo. Nos vamos a un corte. Pero antes les queremos decir porque es momento de que llamen. ¿De que llamen? ¿Por qué? Porque tenemos un pase doble para Noventas Pop Tour el próximo viernes 25 de noviembre a las 9 de la noche en la Arena Ciudad de México. Y usted se preguntará cómo le hago para ganarme ese pase doble para Noventas Pop Tour. Lo que tiene que hacer es llamar al teléfono en cabina 55 51 66 1025 y va a participar en una trivia al aire con nosotros. Y se si adivina el jugador de quien le vamos a hablar podrá llevarse su pase doble para este increíble evento de noventas pop tour vámonos rápidamente un corte y regresamos con lo mejor de Qatar, aquí en Balones
3: al Aire
0: Rodando por el viejo continente
1: el balón sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. Último fin de semana de acción previo al Mundial sí, escuchó bien, a una semana de que empiece la Copa del Mundo siguen las ligas europeas, pero al menos la acción dio mucho de qué hablar. En Alemania, el Borussia Dortmund se aleja de los primeros puestos al caer 4-2 a 2 con el Mongen Gladbach, mientras que el Bayern Múnich se mantiene como líder al derrotar 2-0 a 0 al Schalke 0-4. Mañana a las 10.30 am partido entre el tercer y cuarto lugar cuando el Unión Berlín visite al Friburgo. En Italia el Napoli sigue volando solo en la cima al vencer 3 a 2 al Udinese, mientras que mañana partidos imperdibles con el Atalanta reciba al Inter de Milán a las 5.30 de la mañana y a la 1.45 de la tarde Juventus y Lazio disputarán el partido de la jornada en la Serie A. En Inglaterra la sorpresa se dio en el partido del Manchester City que con un gol al minuto 98 fue derrotado en casa por el Brentford. Alejandro Así de la cima en la que se mantiene el Arsenal que derrotó como visitante 2 a 0 al Wolverhampton. Por su parte el Chelsea cayó en su visita al Newcastle 1 a 0 y baja hasta la octava posición. Mientras que Liverpool se acerca a la parte alta al vencer en casa 3 a 1 al Southampton. Y el Tottenham se recuperó tres veces de ir abajo en el marcador para terminar derrotando a Leeds United 4 a 3. Finalmente en España hubo ronda de Copa del Rey donde no hubo sorpresas. Pues equipos como el Villarreal y el Atlético de Madrid Madrid avanzaron, mientras que mañana buscarán el pase equipos como el Sevilla, el Celta, el Getafe, la Real Sociedad, y el Athletic de Bilbao. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente.
0: Estás escuchando Balones al aire. En un momento regresamos MBS 102.5. Estás escuchando Balones al Aire, MBS
1: 102.5. al Aire por MBS 102.5 FM, yo soy Eduardo Salud, me acompaña Nicolás Schiller y ya tenemos en la línea de Balones al Aire a Juan Tomás Gutiérrez para esta dinámica, para que se lleve su pase doble de los 90 Pop Tour para el viernes 25 de noviembre a las 9 de la noche en la Arena Ciudad de México. Juan Tomás Gutiérrez, qué bueno que estás aquí con nosotros, ¿cómo estás? Muy
3: bien, muchísimas gracias aquí, escuchándolos
1: ¿De, ¿De qué equipo eres primero, Juan Tomás? Americanista, No puede ser. No puede ser, de verdad Primera <risa> vez que hacemos esta dinámica y sale Americanista <risa> Juan Tomás, no, no te avergüences, no te
2: dejes llevar por Eduardo Está perfecto que seas un hermano águila mil,
3: mil, mil por
1: ciento águila Muy bien, Juan Tomás, esta es la dinámica Te vamos a dar cinco pistas Y tú tienes que adivinar, después de que tengamos las cinco pistas ¿De qué jugador te estamos hablando? ¿Está bien? Ok. Comenzamos. Campeón del mundo con Francia.
2: Ahora, la segunda pista es que fue finalista de la Copa del Mundo en Alemania 2006.
1: ¿Fue expulsado en su último partido como futbolista profesional?
2: Ahí te va, porque fue también, bueno, es el máximo ganador de
1: Champions League como DT con el Real Madrid. Y por si fuera poco, capitán con su selección en el último mundial que disputó. ¿De quién estamos hablando, Juan Tomás?
3: Nada más para saber si esto es correcto. Saben aventó una joya de gol en Champions
1: League? Eh, sí, es correcto, sí, sí, es entre correcto, correcto, entre tantos goles. ¿no? Entre tantos goles, cierto. Sí, 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 una bola impresionante, sin sí, la Muy bien, Cuanto Más, te acabas de llevar tu pase doble para 90s Pop Tour, eres un conocedor. Lástima que seas americanista, pero bueno, ya te <risa> llevaste tu pase, ya te dirán las instrucciones para que puedas pasar a recogerlo. Muchísimas gracias por haber participado en esta dinámica.
2: Muchas gracias a ustedes y, y mucho éxito y mucha sorpresa. Muchas gracias, felicidades, Cuanto Más.
1: Rápido, si me dejan. Sí, eh, escucho el programa y estaban platicando del fútbol femenil. Sí. Eh, lo sigo también mucho. Espero que la América pueda remontar. Es complicado el día lunes. Y hoy esta vez estuvimos en el Estadio Azteca, jugó la Sub-18 por venir. Pues
2: esa desgraciadamente lo perdió con Pumas, una felicitación a los Pumas y, y pues también
3: la, el reconocimiento al plantel de la América, que hizo un gran esfuerzo. A ver si
1: ya ganan, Juan Tomás,
2: a pues, ver si ya ganan una. <risa> pues Juan Tomás, al, al final tú fuiste el mejor representante del americanismo en este semestre, así que felicidades. <risa>
1: bueno, por ver de algo le atinamos. <risa> Mucha suerte y ojalá que la América pueda remontar el lunes, seguro será un gran partido ya veremos muchas gracias a las chicas ahí que que es un esfuerzo vale. Sí, perfecto ustedes, muchachos. abrazo Juan Tomás ahí está. Nico se llevó Juan Tomás su pase doble para 90 pop tour por si fuera poco también tenemos eh, un pase doble para Experience One historia del automovilismo por medio de una colección fotográfica en casa Milán si alguien quiere pues ser parte de la Experience One lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono en cabina 55 51 66 1025 y podrá llevarse este pase doble para Experience One, Historia del Automovilismo por medio de una colección fotográfica en Casa Milán. Nico, ¿estás listo para la Copa del Mundo? Estoy listo. También... Porque hay muchos jugadores que no lo están, que están todavía jugando con sus clubes, la otra mitad están lesionados, se viene la peor Copa del Mundo de la historia. No, no. Pero igual no, no, estamos emocionados.
2: No, yo, yo no voy a dejar que sigas con este negativismo, Eduardo. Te voy a decir algo bueno. A ver. No será peor que la siguiente, porque como ya son sesenta y tantas cuatro sí. cuarenta selecciones. Pero no, Eduardo, a ver, ponle luz a tu vida. Esta Copa del Mundo eh, va a terminar. Después tenemos el fin de año. Es la época en la que todos nos unimos. Después el mundial que viene es aquí, Eduardo. Te vas voy a, a marcar
1: vas a... a las 4 de la mañana del día de Argentina, Arabia Saudita, que vas a estar con los nervios de punta en, el, en el, de punta. la garganta. Y te voy a decir, te voy a mandar este audio que acabas de decir de ay la favor, luz y el Mundial. Por favor, yo estoy más que emocionado por la
2: Copa del Mundo. Sí, sí si yo fuera argentino también estaría sumamente emocionado. Pero no, bueno. pero por todo, ¿sabes? Eh, yo, yo ya me estoy saboreando ese esos partidos de la selección de Brasil, a Uruguay, de Georgian, de eh, A ver, va a ser una gran Copa del Mundo. ¿Por
1: qué no? Quizás la sorpresa de México y el quinto partido, Eduardo... Sueña, por favor. Eres como un chicharito, tú te quiero ver el miércoles que te pares a las 4 de la mañana a ver Marruecos-Croacia, ¿eh? Ahí vamos. Marruecos-Croacia, quiero verte. Rit, la ¿eh? última subcampeona del mundo contra Hakimi, Ok, y el jueves que sea Suiza-Camerún. <risa> también te quiero ver, el Suiza-Camerún 4am.
2: Partidazo, ¿no? Mira,
1: es, es Shakiri. Perdir.
2: Shakiri, a ver, ¿no? Ese grupo, aparte de la pelea por el segundo lugar, va a estar bueno porque enfrente va a estar Serbia también. O sea, hay de todo, Eduardo, hay de todo para todos los gustos y colores. Me gusta tu, tu ánimo, ¿de Así verdad? tiene que ser, Eduardo. A ver, tú, a ver, van a ser... Hacer... Este programa no sería lo mismo, sin quiero que lo sepas. <risa> es un mes donde vamos a tener a los mejores representantes del mundo disputando por, pues vaya, por la Copa del Mundo... Y de verdad creo que van a estar muy buenos los partidos. yo Es que yo sí ya traigo la fiebre mundialista a tope, Eduardo. No te lo puedo negar.
1: Sí, ya te vi. Estás Eduardo a punto de puedo. decirme la alineación de cada equipo. Por cierto, sigan a Nico en Twitter, arroba Nicolás Schiller, s s h i l, -L -E r Se echó un hilo con historias de los 32 participantes de la Copa del Mundo, digna, digna de un reportaje. Muy bien, Nico. Ahora vamos a hablar de cosas más Por tristes, favor. la selección mexicana, <ríe> A ver, <ríe> no está nadie aquí para defender o más bien para atacar a Funes Mori, cuando okay. digo nadie me refiero a Carlos Alberto Pérez que le pega con todo, eh, pero me, me preocupa esta selección, no, no voy a mentir, yo he sido, no, no voy a decir que apoyo al Tata, sí creo que de repente hubo un momento en el que ya le valió, se desesperó y dijo yo hago lo que yo quiera y no me importa. Pero salir a decir, de verdad creo que fue por calentar a la afición, salir a decir no viene Santi Jiménez porque hace muchos goles en pocos no, minutos, Dios. híjole. Más allá de que, es que sabes que quisiera entrar en el debate de siempre, pero siempre lo repetimos este tema de no hay proyecto a futuro, ¿no? O sea, que no vaya Santi, que, que no vayan jóvenes, que se piensen llevar siempre a, a, a los mismos o a los, a, los, a, los, a los con experiencia para que el entrenador salve su pellejo porque no va a experimentar. Pues es algo que sucede cuando no hay un proyecto a largo plazo, ¿no? Si hubiera un técnico que supiera que se va a quedar, que tiene un mundial donde él va a ser el representante de una de las selecciones anfitrionas en cuatro años y que saliera a decir, yo te aseguro que en Estados Unidos saben que este mundial es, es meramente preparativo para ellos y van a llevar a la selección de jóvenes que mejor crean que están preparados para irse fogueando de cara a su gran evento. A mí me encantaría que en México pudiera ver eso, ¿no? Una selección que dijéramos, no sé si vamos a llegar al quinto partido, igual era muy complicado, aunque fuera la mejor selección porque es un grupo difícil y el cruce sería con Francia, claro. además, ¿no? Eh, poder tener esa selección que digamos bueno, nos va a servir para el próximo mundial estamos a, me a mitad de un proceso y no pensar en que acabe el mundial, tiremos todo al suelo y empecemos otra vez a eh, crear algo El problema yo creo, Eduardo, es
2: que e eso lo, lo decimos ahora y, y yo, vamos, creo que lo sientes, yo también lo siento y, y mucha gente lo dice, pero al final del día no, o sea, se vuelve a la mentalidad y, y presión tóxica que se tiene sobre la selección mexicana. Porque sí somos una
1: visión muy... Muy, muy
2: terriblemente tóxica, o sea, a ver... Yo, totalmente de acuerdo. Yo, o sea, si bien he, he defendido perdón, a, a Funes Mori, sí creo... O sea, yo a yo Funes Mori en este proceso, sobre todo este último tiempo, lo he defendido por el único y exclusivo hecho... ¿De que es de monteker No, no, no. De que Raúl Jiménez no toca una pelota hace meses.
1: El y... problema es que estemos hablando de lo de los cuatro delanteros. O, sea, o sea, el Tata nos generó un discurso donde estamos matando a los delanteros. Claro. Porque el, el muchacho, el entrenador, mucho más conocedor que yo, decidió que iba a llevar a, a, a tres y no a cuatro, cuando tiene 26 jugadores que puede llevar. Claro. Y... Cuando la crítica debería ser eso, ¿por qué, no, ¿por qué nos vas a hacer debatir al respecto de sí. esto?
2: Cuando puedes llevar tantos. Pero el problema también, te repito, volviendo a la afición, es, México le gana, o sea, 4 a 0 a, a Irak, ¿no? Una selección que sabemos que es de tercer nivel, siendo hasta generoso, si quieres. Pero México no le sobran goleadas este en este proceso mundialista. Jugó contra Surinam y no es que le metió, ¿sabes? Claro. una humillada. Contra Guatemala empató 0 a 0, O sea, sabes, y siguen siendo selecciones de mucho menor nivel que México. A Funes Mori se le exigió mucho y con justa razón, porque para eso está para meter goles y para demostrar que lo que lo, que, que el motivo por el que lo convota, convocaron, perdón, se lo tiene que ganar en la cancha. Y mete gol, mete creo que también una asistencia y todos dicen, bueno, es que cualquiera le mete gol a, a Irak. Es que cualquiera a, hace eso en este partido. y Un abrazo a, ver, a nuestro querido Ecuador
1: Ramón Cáceres, que andaba ahí tuiteando que era lo peor que era Que era lo peor, es que eso elecciones. es terrible.
2: Y a ver, a Ramón lo queremos muchísimo, pero... Eso está mal, o sea, hoy hoy o ayer Ecuador empató 0 a 0 con Irak, ¿eh? Y Ecuador también va a la Copa del Mundo, y Ecuador están con Mebol, que compite con pasa? los que decimos que México le haría bien competir, o sea...
1: Otra vez, yo no defiendo al Tata, y creo que ha sido un mal proceso, de los peores. Yo defendía mucho más a Osorio, yo era camiseta con Osorio al mil por ciento. A él sí creo que, que la presión mediática fue la que termina perjudicándole. Pero finalmente entiendo por qué el Tata se puede hartar dirigir claro. y jugar en una selección donde cuando ganas estás obligado a golear y si goleas es eso se tenía que hacer claro. pero cuando pierdes ...o empatas, se te pega con todo... ...aunque sea un empate frente a Estados Unidos... ...que es una selección que ha crecido mucho... ¿no? ...nunca se le da el mérito al rival... ...más en CONCACAF, es lo que ha dejado de hacer México... ...cómo fuimos a empatar con Estados Unidos, ¿no? ¡Qué molesto! La presión que tiene el futbolista de siempre tener que ganar, golear y gustar... ...es y terrible. Y es
2: algo que que se traduce también a otras cosas... A, ...o sea, ¿sabes? En, en México se vive en un constante... ...se vale, no vale... ¿Sabes? O sea, en Liga MX, o sea, Liga MX para el aficionado mexicano vale mucho más que, que la Conca Champions, que otras estás cosas. estás sacando ahí tus traumas de los tiempos no, 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 o sea, pero es, es decir, ¿qué ha ganado México para sentirse tan superior ...a los demás países para decir qué vale, qué no vale, contra quién sí es más difícil o menos difícil. O sea, porque vuelvo a lo mismo, si el parámetro es Argentina, eh, Francia, Italia, las potencias... ...pues a México tampoco le sobran victorias contra esos países, Ay, o sea... Al revés, vivimos del recuerdo, ¿no? o el, sea aquí El está... único puede ser Brasil... Y en momentos importantes, o sea, es decir, el último mundial para empezar, los eliminó México sí. Brasil no, Sería en la confederación, que se le gana. Y eso
1: vives, pero vives el recuerdo, del recuerdo, del recuerdo frente a Alemania, frente a Francia, sin restarle mérito con el hecho de que fueron torneos muy malos de estas elecciones. Nunca México le ha ganado una selección fuera de Brasil en confederaciones que tú digas, venía como potencia. Sin restarle, digo otra vez, ningún mérito a lo que se le hizo contra Alemania ni a Francia en el 2010, claro. ¿no? Pero, pero finalmente... Eh, nunca ha habido ese donde digas, eh, por ejemplo, si se le hubiera ganado Holanda en aquellos octavos de final, ahí se hubieras dicho, hombre, eliminaron a una Holanda que venía muy bien. ¿no? Pechearon al final y pues perdieron. A ver qué sucede. Yo veo difícil la Copa. Siento que siempre nos pasa lo mismo. No va a acabar el Mundial, va a llegar un nuevo técnico, nos vamos a ilusionar porque va a empezar a ganar y va a meter a los jugadores que todo el mundo quiere. Se va a empezar a hartar, la gente va a encontrar a dónde criticarle y llegaremos al otro Mundial con... Similares expectativas, un poco mejores porque será un torneo sumamente distinto en cuestión de mundiales.
2: Es que México, de, dentro de tantas rarezas y cosas atípicas que tiene en su historia en la Copa del Mundo, es muchos países, potencias incluidas, te dicen el partido más importante es el primero. En 2018 México, hasta por país al que se enfrentaba más allá del momento en el que llegaba Alemania, en efecto era el partido más importante, el primero, pero la situación, perdón, lo terminó llevando a que el último partido sea el más importante, o sea, terminan pasando por por lo que termina siendo Corea. Este, justamente Corea, ¿no?
1: En este sucede caso sucede lo mismo en otros mundiales, en Sudáfrica, México hubiera podido pasar de primero, pierde el último y Uruguay es quien exactamente quien avanza, y Uruguay llega hasta semifinales. Por o sea, empatar el primero contra
2: Sudáfrica. Exactamente. Este mundial pasa algo similar, o sea, México, ya lo hemos dicho, se, se, se le pone mucho el foco a la rivalidad extracancha que se
1: tiene con Argentina, pero el partido más
2: importante es contra Polonia. Pero
1: sabes que México es tan raro ¿Que, que de verdad este chiste de vamos a ganarle a Polonia, a empatar con Argentina y a perder con Arabia Saudita. <risa> Puede pasar totalmente. <risa> sí, no, 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 100%. Pero tiene que ver con la mentalidad que ha generado la selección mexicana, donde se enfrenta al, al rival más duro con muchísima precaución, jugando casi, casi que, que, que a la perfección, porque saben que si no, no ganan. Y luego se, se, se crecen contra los otros, claro. o sea, se crecen en, en ego, digo, sí, ¿no? sí, Como sí. a estos ya, ya, le, ya le ganamos a Alemania, lo demás ya es puro trámite y ¡pum! Ahí es donde terminas, pues termina pesando, ¿no?, para la selección. Nico, juega Argentina este Mundial, quizás con mayor expectativa, los comerciales. El, la, hace mucho no veía una selección, a una afición más bien, tan ilusionada con su con su selección. El tema Messi y su último Mundial afecta. No hay un campeón sudamericano desde el 2002, o sea, de Europa ha dominado. Hoy yo no veo a alguien que se la pueda quitar a Brasil o a Argentina, que posiblemente se podrían enfrentar en semifinales. Sí, eh,
2: a ver, creo que la ilusión que tiene Argentina, o más bien el pueblo argentino, es porque, sabes, eh, ya rompieron el récord de, de partidos invictos, de cualquier selección, fueron campeones de la Copa América después de mucho tiempo, después de, sobre todo, por la generación pasada que, que, que sumó dos finales de Copas América perdidas y la del mundo en 2014. Eh, después ganaron la, la finalísima a Italia, que volvemos a lo mismo, mucha gente dice que fue un torneo inventado, pero al final del día era la primera prueba, digamos, porque Italia, claro, que quería ganar ese, ese claro. título, llegó a su mejor equipo y no le alcanzó. Argentina, de hecho, fue bastante superior a Italia. Entonces, como que sí se generó esta parte de, de comunión y, y donde de verdad no hay nadie que. Que, que pueda romper. Que, que, ajá, exacto, que, que pueda romper esa, esa comunión que hay entre selección y, y afición. Pero la verdad es que yo. Y vamos, a lo que quiero llegar es que para mí llega mucho más candidata de lo que fue en el 2014, que termina siendo finalista. Claro. Pero también están otros países como Brasil. Eh, Francia, Inglaterra, <risa> España. Ah, no, que... te estás
1: fumando ya los, los europeos. Es la primera vez que no veo a ningún europeo fuerte. Fuerte Te diría Francia, pero Francia va a decepcionar, estoy seguro. Sí,
2: eh. es que Francia, o sea, me pasa eso. O sea, Francia, te digo, es candidata por nombres, pero la
1: verdad es que el presente de Francia...
2: Dinamarca es le pasa horrible. Encima,
1: ella eh, está en su grupo. Exacto. Va a estar bueno el va a estar mundial. Muy bueno. Nico, próximo programa. Los esperamos sábado, 6 de la tarde previa. Del inicio de la Copa del Mundo, no va a poder hacer nada más en su próximo sábado, apúntelo de una vez en su calendario 6 de la tarde, para estar con nosotros, divertirse y vivir el inicio de la Copa del Mundo, nos vamos a un último corte, antes tenemos todavía dos pases dobles para Frida, una experiencia inmersiva, y tres pases dobles para que llevan la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, Pueden marcar el teléfono en cabina, 55-51-66-125, se lo repetimos, 55-51-66-125. Puede llevarse su pase doble para Frida, una experiencia inmersiva, su pase doble para vivir la experiencia de Cinépolis de lunes a viernes. Ya lo sabe, solo tiene que llamar. Vámonos a un último corte y regresamos con lo mejor de la NBA y la NFL.
0: Rumbo a Qatar, 2022
2: El domingo que viene dará inicio a una nueva Copa del Mundo, la número 22 desde hace 92 años. Qatar será el decimoctavo país que cumpla con la función de anfitrión del 20 de noviembre al 18 de diciembre. En la historia de los mundiales, seis países lograron ser campeones ante los ojos de su gente. Uruguay en 1930, Italia en 1934, Inglaterra en 1966, Alemania en 1974, Argentina en 1978 y Francia en 1998. Sin embargo, desde el Mundial en Corea y Japón en 2002 se acabó la gloria para los anfitriones. Además, Qatar se convirtió en el tercer país que debutará en una Copa del Mundo al mismo tiempo que alberga la justa mundialista, siguiendo los pasos de Uruguay en 1930 y de Italia en 1934. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5 lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres.
3: que los astros vencieran a los Phillies en seis juegos para coronarse campeones, el béisbol de grandes ligas se tomó un descanso hasta que la primavera marque de nuevo el inicio de una nueva campaña. Pero nunca es demasiado temprano para empezar las preparaciones del nuevo año y con las estrellas entrando en agencia libre, la nueva temporada comienza desde ahora. Quienes necesitan encontrar un reemplazo con urgencia son los astros, pues el gerente general James Slick terminó contrato con el equipo de Houston este viernes luego de rechazar una extensión de un año más. Jacob de Grom, uno de los mejores lanzadores en las ha entrado en agencia libre y es sí o sí el objetivo más importante de los Mets en ese mercado. Luego de que desembolsaran 130 millones de dólares en Max Scherzer por tres temporadas y recientemente 102 millones por Edwin Díaz para los próximos cinco años, los Mets deberán vaciar lo que resta en la cartera para traer de vuelta a DeGrom, quien seguramente se convertirá en el pitcher mejor pagado en la historia de las mayores. Trey Turner y los Dodgers no pudieron llegar a un acuerdo antes de que venciera el contrato del campo corto y ahora un favorito de la afición busca equipo. El juego el jugador estaría dispuesto a dejar Los Ángeles y Filadelfia se apunta como el destino más probable para Trey Turner. Mientras que sorpresivamente, Carlos Correa suena fuertemente para sustituirlo en Los Ángeles, siendo su rivalidad con la afición lo único que podría frenar las negociaciones. Y por supuesto, el hombre más buscado en este invierno será Aaron Judge. El juez tuvo una de las mejores temporadas en la historia de grandes ligas y seguramente será nombrado MVP. El juez ha declarado que quiere permanecer como yankee toda su carrera y ningún otro jugador tiene la conexión con Nueva York como él. Pero para permanecer así, Aaron Josh buscará convertirse en el Yankee mejor pagado en la historia con una base cercana a los 40 millones de dólares por temporada. Además, Julio Urias está en la lista final de nominados al Cy Young de la Liga Nacional, premio que es entregado al mejor pitcher en la Liga. El ganador será anunciado el próximo miércoles a las 17 horas. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres. Vive
1: al máximo tu pasión. Entra ahora a Caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Además, recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchábamos lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres, los premios de la Major League Baseball después de que terminara ya la serie. De grandes ligas, los astros son campeones. Lo que sí continúa, querido Nicolás Schiller, es la NFL. Las. Panthers vencieron a los Falcons en el Thursday Night, en el jueves por la noche 25 a 15, pero es una semana especial para la NFL, eh, se juega mañana en Alemania el partido entre Tampa Bay y Seattle, ahí estará Tom Brady 8.30 de la mañana, hora de México podrán disfrutar de este juego, partidos destacados, Bills que tienen solo dos derrotas frente a los Vikings que solo han perdido uno a las 12 mañana, por supuesto a las 3.25 Green Bay y Aaron Rodgers frente a Dallas Cowboys, estos Dallas que ilusionan más que otros años, gran partido, el Sunday Night Football el partido. Partido del domingo por la noche a las 7.20, 49ers, los, eh, el equipo de San Francisco, frente a los Chargers, que también están teniendo una gran temporada. Y el lunes a las 7.15, las Águilas de Filadelfia, invictos, 8 victorias, 0 derrotas, frente a Washington en el Monday Night Football. Bonita semana la que tendremos en, en NFL.
2: Así es, Eduardo, eh, ya mencionabas la, la primera vez de la NFL... En, en Alemania, en Múnich precisamente, en el estadio de, del Bayern eh, como, parte de este proyecto, como parte de este proyecto el Allianz, como parte de este proyecto de expansión que tiene la NFL y que muy bien lo hace y que de hecho dentro de muy poco los tendremos aquí en, en México. Próximo
1: lunes, eh Está temer, el próximo fin de semana es una cátedra de deporte, eh, inicio de mundial viene la NFL a México eh, mundial. Eh, 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 mundial. Y... No, tenemos todavía NFL por supuesto, digo y NBA, eh, NBA, NBA. todavía. Sí, NHL me parece que todavía siguen en playoffs. Tú que eres amante del hockey. Desde muy chico, la verdad, mis, mis Boston Bruins,
2: eh, yo, yo siempre los he seguido. Cuando
1: creciste en Hungría, yo recuerdo que... Exactamente. Te eh, y ya que hablábamos de NBA antes de irnos, la temporada sigue en marcha Milwaukee que llevaba hasta ayer una sola derrota el favorito a ser campeón este año perdió frente a Miss Spurs de San Antonio un equipo que juega muy bien pero que todavía no decide si quiere tener una mala temporada para tener un buen lugar en el draft o si quiere pelear, no por el título porque no, tampoco tiene esa capacidad, pero por, por playoffs las sorpresas más Iba a decir sorpresas más sorprendentes, pero me, me retracté a tiempo, Es porque eh. son muy sorpresivas. Exactamente, y sí lo es, porque los Lakers tienen dos victorias nada más penúltimos del oeste, solo por detrás de los Rockets. Así que pues Lebron y compañía dando vergüenza. A comparación de tus Celtics que ahí van en busca de pues, eh, cobrar venganza de las finales perdidas el año pasado.
2: Sí, eh, lo, lo mencionabas el tema de los Spurs. Que también, justo ahora que lo mencionábamos, que nos queda de fin de año, vienen los Spurs a México. Frente al Hit de eh, Miami. Frente al Heat de Miami. Y, y yo creo que tú más que nadie, Eduardo, sabes que los Spurs están en esta parte de reconstrucción de, de del plantel, digamos. Así que bueno, a ver, tampoco es que puedan perder todos los partidos. Sí, Oye, fue, sí fue una sorpresa lo de Milwaukee.
1: Milwaukee venía con una sola derrota. Y sí fue una los sorpresa Spurs. lo de
2: Milwaukee. Y tómala. Y por el otro lado, bien decías, los Lakers, la verdad, ya desde la temporada pasada que dan asco, así directamente, lo de LeBron, pues... Como que es el único que yo creo que da la cara. O sea,
1: Anthony Davis ha dejado mucho que desear. Russell Russell, Westbrook, lo de
2: Russell Westbrook es. De está verdad. mejorando,
1: es. ¿eh? Entrando de sexto hombre, está mejorando, pero bueno, no, no dan los resultados. Pero está mejorando, ya no lo odian tanto. Está, está tratando de recuperar su nivel. Eh, Patrick Beverly, que también llegó a reforzar. Hablador, el espantoso. Ese sí. sí no sirve. Ese sí no sé qué hace ahí. La verdad, ese sí no sé qué hace ahí. Crisis de los Lakers, ¿eh? Crisis, porque además, fuera del campeonato en Disney, que fue en pandemia, pues estos Lakers hacen. Muchos no conocen, no conocen la gloria. Bien por el jazz de Utah, eh porque se le fueron Donovan Mitchell a, a los Cavaliers de Cleveland y a Rudy Gobert a unos eh, Timberwolves de Minnesota que no, junto al Atlantic no, no está funcionando nadie sabe por qué, pero no está funcionando. El jazz de Utah sin estos dos hombres parece que son mejores líderes del oeste junto a Portland o por encima de Portland. Se van a caer eventualmente. Se van a caer y yo creo que
2: lo, o sea, lo de los Timberwolves, sí, también de lágrima. Pero ojito a los Caps, ¿eh? Ojito a los no, Caps no, que no. van a hacer?
1: O sea, sí, van a ser de esos equipos que sorprenden, pero la realidad para mí... No, tienes razón, porque en el Este... Para mí en el Este hay cuatro. Es Milwaukee como favorito junto a junto a Celtics, que van abajo de Caps, pero que yo creo que luego la, 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 eventualmente estarán mejor. Eh, los Caps, que son segundos que, como bien dices, podrían dar sorpresa. Y los Hawks de Atlanta, donde llegó claro. el, de John Temurna y de los Spurs, junto ahora a Trey Young, pueden hacer buenas cosas. En el Oeste es donde se ve a ver si los Nuggets ahora sí pueden hacer de la mano de su dos veces MVP pues hacer algo con Jokic eh, los Suns por supuesto que quieren pues regresar a las finales y ahora sí darle a Chris Paul su, su título que tanto desea yo lo del oeste no no lo veo nada
2: claro sí, sí. o sea nada o sea creo que, que el campeón va a salir del, del este
1: y ojalá pueda hacer por fin pues, está Memphis cuando ya se prende Tú tengas. Eso paciencia. los playoffs. Donsich, espérate con Donsich y Dallas. Ya mejorarán las cosas. Vamos empezando. Campaso y Dallas. Ay, no puede ser de verdad el argentinismo que se vive en este programa. Se nos acaba el tiempo. Saludos a los ganadores de esta semana. Juan Tomás, que participó en nuestra dinámica. Además de Gloria Gómez, Luis Carbonell y Martín Esteban Hernández. Felicidades por sus premios. Nicolás Schiller, muchísimas gracias.
2: Eduardo, muchas gracias a ti. A Juan Tomás, por supuesto, por participar en vivo el primero en este programa. Eh vendrán muchos más. Y gracias por escucharnos en el mejor programa de deportes que tiene la radio. Y ya saben, la semana que viene ya empieza la Copa del Mundo, disfrútenlo.
1: Así es, eh, a nombre de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción, de Héctor Zavala en los controles, yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Los esperamos, próxima semana, previo al Mundial, ahí estaremos junto a ustedes y quédense en el mejor programa que ha existido en el mundo, así, con Mundial, sin Mundial, sin Eurocopa, Juegos Olímpicos, A-Track, con Checo Sound.